1: Les toxicomanes sont toujours bel et bien présents dans la capitale après avoir été évacués de la porte de la Villette. Ils sont des centaines à s'être réfugiés dans le 18e arrondissement de Paris. Les habitants dénoncent l'inefficacité de la mairie. Notre reportage dans un instant. Plus de 91 000 cas de Covid recensés ces dernières 24 heures en France. L'épidémie repart à moins d'un mois du réveillon de Noël. Et un élément inquiète, seulement 30% des plus de 60 ans sont pleinement vaccinés nous ferons le point dans ce journal. L'Iran fait état de 300 morts depuis le 16 septembre dernier, date de la mort de Masha Emini. Depuis près de trois mois, la contestation ne faiblit pas. Dans le pays, les Iraniens défient le régime et les Occidentaux font pression. Et puis enfin, France-Tunisie, c'est ce mercredi un match sans réel enjeu puisque les Bleus sont déjà qualifiés pour les huitièmes de finale de cette Coupe du Monde au Qatar. L'heure pour certains remplaçants de se mettre en avant. On y reviendra bien sûr dans votre journal des sports. Bonsoir à tous, merci d'être avec nous sur CNews. Je suis très heureux de vous retrouver pour l'édition de la nuit. Deux mois après avoir quitté le campement Port de la Villette, les consommateurs de crack n'ont pas quitté la capitale, bien au contraire. Ils sont toujours des centaines dans le 18e arrondissement de Paris et continuent de gâcher, gâcher la vie des habitants qui dénoncent l'inefficacité de la mairie. Aujourd'hui, reportage de Jeanne Cancaré, Fabrice Elsner.
2: Sur cet ancien campement Porte de la Villette, plus aucune trace des toxicomanes. Si certains ont été placés dans des centres d'hébergement, c'est dans le 18e arrondissement de Paris, rue de la Chapelle et porte de Clignancourt plus au nord, que la majorité d'entre eux errent désormais. Seuls ou en groupe, ils sont de nouveau livrés à eux-mêmes à la recherche des dealers. Inès a 24 ans, depuis qu'elle a quitté le campement, elle continue de se prostituer pour s'acheter du crack. Un cercle vicieux, inarrêtable selon elle. Mais franchement, même
0: si demain il pète tous les moules on ne va pas cuisiner lui-même. Moi je sais cuisiner. Moi demain il n'y a plus de mousse pour ma couche, je sais
2: cuisiner moi-même. Ça ne sert à rien ce qu'ils font. Ça ne sert à rien du tout. À quelques mètres de là, les habitants que nous rencontrons dénoncent l'inefficacité de la mairie de Paris. Elle
0: bah a rien fait, elle a déplacé le problème comme d'habitude. Ils sont
2: revenus dans le quartier, dans le métro. Moi je ne suis plus invitée des amis dans le quartier. Les Jeux Olympiques vont se passer là, c'est pas possible. Pour une réelle prise en charge médico-sociale, les associations réclament davantage de places d'hébergement et la création d'espaces de consommation sécurisés.
1: Le préfet de police de Paris, Laurent nounès était sur notre antenne ce mardi. Il a évoqué justement la situation des trafiquants de drogue et le travail que font les policiers pour tenter justement de les arrêter. On va l'écouter. Quand ils sont interpellés, généralement, les policiers font bien leur travail et les dossiers sont constitués. C'est-à-dire qu'ils ont caractérisé l'acte de vente à de nombreuses reprises. C'est après que le problème Et donc ensuite, il y a une condamnation judiciaire. Le plus souvent, il y a une interdiction judiciaire du territoire que nous exécutons dès la sortie de prison. Et quand il n'y a pas de poursuite retenue et que nous avons, nous, la certitude que nous avons affaire à, à un trafiquant de crack, et généralement, ils sont en situation irrégulière. Donc on n'a pas besoin de, de démontrer qu'ils sont euh, en, en, judiciairement en faute. Des, ce sont des trafiquants, ils sont étrangers en situation irrégulière. On les expulse. Depuis que nous avons démantelé le camp de Forceval, nous avons procédé à 36 expulsions. 36 reconduites de personnes, de trafiquants de crack dans leur pays, généralement dans les pays d'Afrique de l'Ouest. Évidemment, on va poursuivre avec détermination cette politique. Un policier a été frappé et étranglé par un adolescent de 14 ans. Ça s'est passé dans la nuit de samedi à dimanche à Châtenay-Malabry dans les Hauts-de-Seine. Arrivé sur place après une attaque contre un bus, les policiers ont été pris à partie. La mère du jeune homme en question qui a donné raison à son fils a été placé en garde à vue. Les images de Charles Pousseau avec le récit de Maturio. Il est une heure du matin lorsqu'un bus de la RATP est caillassé dans le quartier de la Butte Rouge à Châtenay-Malabry. Quand la police arrive sur les lieux, elle est prise à partie par des tirs de mortier. L'un des agents est touché au bras. Un autre parvient à rattraper l'un des jeunes. Un combat au corps à corps s'engage. C'est ce qu'explique Mickaël Desquins, secrétaire d'unité SGP des Hauts-de-Seine.
2: Le collègue qui a réussi à le prendre en charge et qui a procédé à son interpellation euh, l'a fait dans des circonstances un peu particulières puisqu'il a été isolé du reste de mes collègues. Et donc il s'est retrouvé face à ce, à ce jeune qui était complètement déterminé, qui l'a étranglé pendant un long moment avant de, de, que mon collègue puisse reprendre le dessus et, et, et procéder à son interpellation.
1: L'adolescent est âgé de 14 ans. Un peu plus tard, sa mère arrive au commissariat avec un groupe de jeunes pour protester. Son comportement conduit les policiers à la placer en garde à vue pour rébellion. Michael Desquin demande une réponse forte de la justice.
2: Il faut s'interroger aussi sur euh, éventuellement la poursuite des parents qui portent une responsabilité totale dans ce qui se passe. Un jeune de 14 ans qui est livré à lui-même dans un quartier à 1h du matin, euh, mais euh, que font les parents euh, Derrière, on peut aussi se poser la question de l'attitude de la mère qui sera au commissariat pour faire
1: une esclandre à la suite de l'interpellation de son fils. On est, li on est à la limite de la complicité, très clairement. Le mineur est convoqué par le tribunal pour enfants le 19 janvier pour violence avec et sans armes sur trois policiers avec des incapacités inférieures à huit jours. Également dans l'actualité, un homme de nationalité roumaine a été arrêté lundi. Il était soumis à une obligation de quitter le territoire français et il est soupçonné d'avoir tué un homme de 74 ans dans un parc de la Courneuve en Seine-Saint-Denis. Cet individu de 24 ans avait été expulsé vers la Roumanie plus tôt dans l'année, mais forcé de constater qu'il a réussi à revenir en France. Augustin Donadieu, Clémence Barbier.
0: Les faits se sont déroulés samedi après-midi aux alentours de 16h30. Un homme de 74 ans marche dans ce parc de la Courneuve lorsqu'il est violemment poignardé dans le dos. La plaie est profonde, le septuagénaire succombera malgré l'intervention rapide des secours. L'auteur présumé des faits, un homme de nationalité roumaine de 24 ans a été arrêté hier après-midi. Le suspect aurait tenté les jours précédents les faits de s'en prendre à d'autres personnes toujours âgées. Plus tôt dans l'année, l'homme venait de passer cinq mois derrière les barreaux après avoir été interpellé en flagrant délit déjà à la Courneuve lorsqu'il était armé d'un couteau. Sous l'objet d'une OQTF, il avait été reconduit en Roumanie avant de revenir en France et de commettre son crime. Une enquête a été ouverte pour meurtre. Elle a été confiée au service de police judiciaire de la Seine-Saint-Denis.
1: Une sortie scolaire dans un camp de migrants, c'est ce qu'a proposé une enseignante à ses élèves dans un lycée de Valenciennes dans le Nord. Au programme, rencontre avec des bénévoles, ateliers de bénévolat et un déjeuner sur place. Cette sortie scolaire a provoqué l'indignation des parents de nombreux élèves justement de cette classe. On va voir tout ça avec Quentin Grébel, regardez.
0: C'est un mail qui fait polémique. Envoyé par une professeure de philosophie d'un lycée de Valenciennes, il détaille aux élèves leur sortie scolaire dans un camp de migrants de Calais. Au programme, une rencontre avec des bénévoles de l'auberge des migrants, des ateliers de bénévolat et même un déjeuner sur place. Certains parents d'élèves auraient alors contacté « Protégeons nos enfants », un réseau affilié au parti politique d'Éric Zemmour reconquête.
2: « On peut même se demander si ces élèves ne sont pas d'une certaine manière pris en otage avec cette propagande qui s'immisce dans leur, dans leur classe. Ils sont là pour forger leur sens critique, leur discernement. » Mais pour le moment, euh, avec cette visite euh, scolaire, ils ont qu'une vision extrêmement partielle euh, de, euh, du sujet euh, de la migration et, et, et de, et de l'immigration en général. La
0: professeure en charge de la visite est l'auteur de plusieurs livres sur l'immigration et a créé une association pour venir en aide aux migrants. Contactée, elle a indiqué avoir porté plainte après la diffusion en ligne de certaines de ses informations personnelles. Elle a également affirmé vouloir maintenir cette sortie scolaire.
1: Une restauratrice condamnée à une amende de 600 euros en mai dernier, elle avait refusé à une femme voilée de rentrer dans son établissement d'Andaï, c'est dans les Hauts-Pyrénées-Atlantiques. Elle devrait également, devra également effectuer un stage d'apprentissage de la citoyenneté et des valeurs de la République et verser 1800 euros de dommages au Parti civil. Je vous propose d'écouter son avocat, maître Jacques Tournaire. La société évolue et la distinction entre euh, le sacré et le culturel n'est pas toujours faite. C'est ce que j'avais soutenu. C'était différent. Une culture, une religion. Et quand on mélange culture et religion, eh bien ça donne des décisions de cette sorte. Mais ça, c'est une question d'appréciation souveraine. Et on verra si c'est définitif ou bien si on remet la question devant la cour d'appel. L'épidémie de Covid reprend du terrain en France. Plus de 91 000 cas ont été recensés ces dernières 24 heures. Et un élément inquiète particulièrement les professionnels de santé, la part des plus de 60 ans qui ne sont pas pleinement vaccinés contre le Covid. Quand on sait que les personnes âgées sont les plus vulnérables, voyez ce sujet de Solène Boulan et Nicolas Winkler.
0: À peine plus d'un tiers. Selon Santé publique France, seulement 30% des plus de 60 ans sont considérés comme protégés par la vaccination contre le Covid. Ouverte depuis le 7 avril dernier aux seniors, la quatrième dose peine parfois à convaincre. C'est vrai que j'ai eu un petit relâchement qui...
1: et je crois que je ne me suis pas renseigné sur la dernière possible. Moi, je ne suis pas à jour du tout. Moi j'étais obligée de me faire vacciner parce que j'entrais pour une opération. J'allais à l'hôpital mais sinon je pense que je ne me serais pas vaccinée. Depuis
0: début octobre, la Haute Autorité de Santé recommande une dose de rappel pour les personnes à risque dotées d'un système immunitaire plus fragile, selon
2: les spécialistes.
1: Nous sommes arrivés à un stade de l'épidémie plus logique, plus paisible, où il faut absolument protéger les plus fragiles et non pas euh, forcément euh, euh, faire une protection de masse. Ce sont les plus fragiles qui doivent être protégés et donc la protection, ça passe avant tout, bien sûr, par la vaccination.
0: Pour rappel, les pharmacies peuvent désormais administrer les vaccins sur prescription médicale.
1: Et face à cette reprise de l'épidémie, toujours la même question faut-il remettre le masque dans les transports On va écouter à ce sujet la première ministre, Elisabeth Borne, c'était ce mardi à l'Assemblée nationale. Alors, notre devoir, c'est de les aider, pas de prendre des mesures purement idéologiques qui rendraient leur mission plus difficile encore. Aider nos soignants, c'est être vigilants ensemble. Et je lance un appel solennel, respectons les gestes barrières, portons le masque dès que nous sommes avec des personnes fragiles ou dans des zones de promiscuité comme les transports en commun. Ce sont des petits gestes qui sauvent des vies, nous le savons, ils sont décisifs pour faire reculer l'épidémie. Et puis le temps de travail des députés est au cœur des discussions à l'Assemblée nationale. Yann Brault-Pivé a convoqué les chefs des groupes politiques les députés demandent à être moins présents dans l'hémicycle pour être davantage au contact de leurs concitoyens. Je vous propose d'écouter le député de la Meuse, Bertrand Penché, à ce sujet. On souhaite vraiment que ça soit acté, qu'on ne siège plus le vendredi, qu'on ne siège plus non plus après minuit, parce que ça devient vraiment, ça devient vraiment du n'importe quoi. Euh, si on veut vraiment que le Parlement se renforce, on a besoin de beaucoup plus de temps en amont, et encore beaucoup plus, il y a encore des efforts à faire du côté du gouvernement et on a besoin d'être au contact permanent de nos concitoyens et dans l'actualité de ce mardi, les bouchers charcutiers ont manifesté près de l'Assemblée nationale, directement impactée par la hausse des prix de l'énergie. Ils réclament des aides supplémentaires de la part de l'État. On va écouter Julien Marsac, boucher et président de la Chambre de métiers et de l'artisanat du Morbihan.
0: C'est la hausse de trop. On ne peut pas la répercuter, c'est pas possible. Donc euh, il, est, il
1: est important que soient mises en place, oui, en effet, euh, des boucliers tarifaires euh, dignes de ceux qui sont mis en place en Allemagne ou en Espagne. Parce que sans ça, eh bien, demain, ce seront euh, des commerces qui fermeront. Les rats envahissent les rues de la capitale en journée ou en soirée. On en trouve désormais partout. Et puis selon une étude, les rats seraient même plus nombreux que les parisiens et de moins en moins effrayés par l'homme. Nicolas Winkler avec Mathilde Ibanez.
0: Une scène à peine croyable à la sortie du métro aux portes de Paris. Alors que cette dame était en train de répondre aux questions de notre journaliste, un rat est sorti de sa manche. Oh,
2: oh, 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 oh. Il y a une souris dans votre sac. Quoi Il y a une souris dans votre sac. Oui. Oh, mon Dieu. A... Mais... Ah bah vous voyez, elle
0: est,
1: elle est juste là. Ça alors, madame, vous avez une souris ah. dans la manche.
0: Selon des scientifiques, rien qu'à Paris, les rongeurs seraient plus de 6 millions, soit deux fois plus que le nombre d'habitants. Un phénomène qui inquiète fortement.
1: Le problème de Paris depuis plusieurs années maintenant, c'est que les rats euh, arrivent en surface et, et de façon massive. Et ça, ça devient probl un, un problème euh, parce que bah, en fait, les rats, on a tendance peut-être à l'oublier, mais euh, sont dangereux, sont propagateurs de maladies. Euh, et puis c'est... C'est un indicateur aussi euh, euh, effrayant du niveau de crasse et d'insalubrité de Paris.
2: La
0: ville de Paris a pourtant mis en place dès 2017 un plan d'action à grande échelle de plus d'un million d'euros qui est depuis régulièrement mis à jour pour tenter de les limiter.
1: Direction l'Iran où le mouvement de contestation ne s'essouffle pas. Le pays fait état de 300 morts depuis le début de la mobilisation. Qui a commencé le 16 septembre après la mort de Masha Amini, des milliers d'Iraniens et une quarantaine d'étrangers ont été arrêtés. Et plus de 2000 personnes ont été inculpées. Le sujet signé Clémence Barbier.
0: Depuis trois mois, la contestation ne faiblit pas en Iran. Dans cette vidéo, un groupe d'acteurs, des femmes et des hommes, manifestent silencieusement. Les actrices sont sans foulard, en signe de solidarité avec les manifestations déclenchées par la mort de Masha Amini. Une jeune kurde de 22 ans, décédée après son arrestation par la police des mœurs pour avoir mal mis son voile, selon les autorités. Les Iraniens osent désormais défier le régime. De leur côté, les Occidentaux font aussi pression. « Nous demandons également aux États membres des Nations Unies de répondre au courage des citoyens iraniens et d'écarter l'Iran de la commission de la condition des femmes. Un pays qui viole systématiquement les droits des femmes et des filles n'a pas sa place au sein d'une commission dont le but est de protéger ses droits. » Des milliers d'Iraniens et une quarantaine d'étrangers ont été arrêtés. Parmi eux, six ont été condamnés à mort en première instance. Leur sorte dépend désormais de la Cour suprême qui doit statuer sur leur appel. Selon les gardiens de la Révolution, plus de 300 personnes sont mortes dans les manifestations, un chiffre en deçà de celui diffusé par l'ONG Iran Human Rights, qui fait d état d'au moins 416 morts.
1: Les États-Unis se préparent à l'arrivée d'Emmanuel Macron, une visite d'État pour parler bien sûr de la guerre en Ukraine et du protectionnisme américain. Et vous le voyez sur ces images, des drapeaux français entourent désormais la Maison-Blanche. Emmanuel Macron est attendu ce mercredi à Washington. Et sur place, les Américains attendent bien sûr le président français. On va en écouter quelques-uns. Enthousiaste, mais aussi curieux, car je veux savoir de quoi ils vont parler. Je ne m'intéressais pas vraiment à la politique, mais maintenant oui. Alors j'ai hâte de voir de quoi ils vont parler.
2: Joe Biden est une personne plutôt sympathique et agréable. Et donc je ne pense pas qu'il y aura de problème entre les deux pays. À mon avis, ce sera une visite agréable.
1: Et enfin, on voulait vous montrer ces images qui nous viennent d'Hawaï. Le plus gros volcan actif du monde est entré en éruption ce mardi. Il s'agit du Mauna Loa et cela n'était pas arrivé depuis près de 40 ans. Les épais nuages de fumée qui se dégagent du sommet du volcan sont visibles à 70 km à la ronde. Les habitations ne sont pas menacées. Mais les autorités et les experts appellent à la prudence. C'est la fin de ce journal mais vous ne bougez pas puisque tout de suite c'est votre journal des sports. Et on va bien sûr parler de ce match de l'équipe de France ce mercredi. France-Tunisie, à tout de suite votre journal des sports. Mais d'abord on commence ce journal des sports avec ce match entre l'Iran et les états unis Un match très attendu avec une qualification à la clé. Et c'est les Américains qui se sont imposés un but à zéro grâce à un but de Christian Pulisic, l'attaquant de Chelsea, les états unis Éliminent donc l'Iran et valident leur ticket pour les huitièmes de finale de cette Coupe du Monde. Ils défieront les Pays-Bas ce samedi. Cette victoire a rendu très heureux Joe Biden, le président américain. On va l'écouter.
2: USA, USA C'est un grand match, les gars. J'ai parlé avec le sélectionneur et les joueurs et je leur ai dit « vous pouvez le faire ». Et ils l'ont fait. Mon Dieu, je les aime.
1: Et dans le groupe A, le Sénégal a pris son destin en main ce mardi en s'imposant 2 buts 1 face à l'Équateur. Les hommes d'Aliou Cissé décrochent leur ticket aussi pour les huitièmes de finale. Ismail Yassar a provoqué un pénalty juste avant la mi-temps. Penalty qu'il va lui-même transformer. Un but à zéro qui, en seconde période, l'Équateur égalise grâce à Caseido à la 67e minute. Ça fait donc un but partout, mais seulement trois minutes plus tard. Le défenseur de Chelsea, Khalidou Koulibaly, inscrit le deuxième but pour le Sénégal. Un but de la tête qui permet de libérer tout le peuple sénégalais. Score final donc, un but partout. Dans les autres résultats du jour, les Pays-Bas ont assuré leur première place du groupe A en battant le Qatar. Le pays hôte quitte la compétition sans avoir inscrit le moindre point. Et puis dans le groupe B, l'Angleterre a facilement conforté sa première place. Face au Pays de Galles, une victoire 3 buts à 0, les coéquipiers de Gareth Bale sont éliminés de la Coupe du Monde avec seulement un petit point. Et puis au programme ce mercredi, dans le groupe C, la Pologne va tenter de conserver sa première place face à l'Argentine. L'Arabie Saoudite peut aussi viser la première place en cas de victoire. Ce sera face au Mexique dans le cas où la Pologne et l'Argentine se séparent sur un match nul. Tout est encore possible dans ce groupe C et enfin dans le groupe D, l'Australie et le Danemark vont se départager la deuxième place pour les huitièmes de finale. Match à suivre à partir de 16h et à la même heure, la France affronte la Tunisie. Et justement, l'équipe de France, on va en parler, vous le savez, les Bleus sont déjà qualifiés pour les huitièmes de finale de cette Coupe du Monde. didier Deschamps aura l'opportunité de faire des tests et de permettre à certains joueurs clés de se préserver pour la suite de la compétition. On gardera un œil très attentif sur le poste de latéral gauche, notamment après la blessure, vous le savez, de Lucas Hernandez lors du premier match. Les options sont limitées pour le sélectionneur des bleus ce mercredi face à la Tunisie, Eduardo Camavinga, le milieu de terrain du Real Madrid, devrait démarrer la rencontre. On va voir tout ça avec Théophile Arley, regardez. Le plan A étant blessé, le plan B devant souffler, Didier Deschamps est désormais en quête d'un plan C pour jouer à gauche de la défense française contre la Tunisie. J'ai d'autres options.
0: Adrien Rabiot a été déjà utilisé parce qu'ils ont déjà joué à ce poste-là. Euh, Jules Koundé aussi a pu euh, ponctuellement euh, pallier euh, des, des absences avec le club. Eduardo a pu le faire, il a même joué défenseur central à un moment, ou dans sa, son historique aussi. Après, c'est pas c'est pas des spécialistes.
1: Si effectivement aucun de ces joueurs n'a été formé à gauche, l'un semble tenir un peu plus la corde que les autres, Eduardo Camavinga. L'ancien René a été testé à ce poste lors des matchs amicaux disputés par les remplaçants français. Et il a au moins convaincu ses coéquipiers. Le coach a décelé des
0: qualités chez Kama qui font qu'il puisse nous aider à ce poste de latéral après la blessure de Lucas. Donc très honnêtement, le groupe, on a confiance en lui.
1: La Tunisie, dernier test grandeur nature pour trouver une alternative à Théo Hernandez en cas de besoin. Ce plan C, donc, qui pourrait bien être le plan Kamavinga et enfin, c'est une grande première et une grande fierté nationale. La française Stéphanie Frappard sera la première femme à arbitrer un match de Coupe du Monde masculine. Ce jeudi, elle arbitra la rencontre entre l'Allemagne et le Costa Rica. À 38 ans, elle fait partie des trois femmes retenues parmi les 36 arbitres principaux de ce mondial. Allez-vous, restez bien avec nous sur CNews dans un instant, un prochain journal. Les toxicomanes sont toujours bel et bien présents dans la capitale. Après avoir été évacués de la porte de la Villette, ils sont des centaines à s'être réfugiés dans le 18e arrondissement de Paris. Les habitants dénoncent l'inefficacité de la mairie de Paris. On en parle tout de suite, vous restez avec nous sur CNews. Retrouvez tous nos programmes et plus sur CNews.fr